0: Canal Académie
1: Napoléon III en débat
0: L'empereur et le monde La puissance avant le désastre En novembre 1869, à 11h30 du matin, le yacht impérial L'Aigle avec à son bord l'impératrice Eugénie et l'ingénieur Ferdinand de Lesseps paraissait dans la rade de Suez à la tête d'un cortège de navires où avait pris place l'élite de l'Europe et de l'Orient. Tous ces navires mouillaient désormais dans les eaux de la mer Rouge. Parmi les bâtiments de commerce venus des côtes africaines, indiennes, chinoises ou japonaises, le canal de Suez venait d'être inauguré sous les applaudissements du monde entier. C'était le triomphe de la France. Qui pouvait imaginer que moins de 300 jours après cette apothéose, Napoléon III serait renversé à la suite d'une défaite humiliante La politique internationale reste peut-être le versant le plus énigmatique du Second Empire. Napoléon III fait la guerre, mais il veut aussi faire évoluer l'Europe par des congrès diplomatiques qui redonnent à la France sa position parmi les grandes puissances. Napoléon III triomphe lors du Congrès de Paris en 1856 et 14 ans plus tard, il est prisonnier de Bismarck à Sedan. Comment tirer les lignes de force de ces événements au contraste saisissant Pour en débattre France Mémoire, la mission des commémorations nationales a invité trois spécialistes en partenariat avec l'École pratique des hautes études. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Nous avons donc Michel Battesti, docteur habilité en histoire, directrice de recherche émérite du domaine défense et société à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Bonjour. Bonjour. Jean-Romain Ferranhus, maître de conférences en histoire du droit et des institutions à l'Université de Lorraine. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Boguignat, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg et spécialiste de la guerre de 70. Mais nous n'allons pas commencer par la guerre, nous allons commencer par la paix. En 1852, Napoléon III déclare « L'Empire, c'est la paix ». Il était sincère. Et pourtant, l'avenir a été différent. Que s'est-il passé, Jean-Romain Ferrand Hus
2: Qui veut la paix prépare la guerre. Mais « L'Empire, c'est la paix », c'est le fameux discours de Bordeaux auquel vous faites allusion on serait tenté de dire que l'arrivée au pouvoir de cet homme présenté comme un usurpateur, finalement il inquiète aussi les cabinets européens, peut-être pas tant les diplomates, pour ce que j'ai recroisés lors de mes recherches, mais il inquiète les cabinets européens et il y a une question qui va précipiter quand même une guerre, c'est la question des lieux saints qu'on, qu'on évoquera, hein, avec quelque chose qui finalement est assez sourd et assez progressif à partir de 1853 1855, l'implication de la diplomatie, du marquis de la Valette notamment, cette question qui est épineuse sur le plan juridique, elle va provoquer cette guerre, où la France finalement va en venir à soutenir, la France de Napoléon III va en venir à soutenir l'Empire Ottoman aux côtés des Anglais, alors même que j'aurai peut-être l'occasion, on aura sans doute l'occasion de discuter, Napoléon III n'est pas turcophile. On ne peut pas dire que ce soit les aspects de la politique étrangère qui l'intéressent le plus, la question d'Orient. Et pour autant, la France, euh, dans une logique de reconstruction, de reconfiguration de l'équilibre européen, on va y venir, se trouve aux côtés de l'Angleterre, là aussi fait important, et contre la Russie. Et c'est donc la guerre. Une guerre qui dure longtemps, beaucoup plus longtemps que prévu. Euh, une guerre douloureuse. Une guerre euh, plus que douloureuse, hein, quand on sait les conditions euh, de Sébastopol, etc. Bon. Et, euh, la guerre de Crimée. La guerre de Crimée. Et finalement, euh, elle est longue, elle est douloureuse, cette guerre. Et euh, la paix arrive enfin. En 1854-1855, on a, alors que la guerre n'est pas terminée, les conférences de Vienne, hein, qui déjà, il est question de préparer le futur grand congrès de paix qui doit arriver. Et puis la paix arrive enfin. Et c'est l'occasion de repenser la paix. Et de la penser véritablement, peut-être de la manière dont Napoléon III, l'entend, qui doit donner lieu peut-être à une reconfiguration d'un équilibre européen, d'un concert européen, à la nouvelle mode, en tout cas celle qu'entend Napoléon III. En rupture par rapport à l'équilibre européen tel qu'il était encore marqué par le président du congrès de Vienne. Donc la paix, oui, mais rapidement la guerre finalement, même si on a coutume de dire que Napoléon III n'était pas un empereur guerrier, finalement, euh, cette guerre, elle émaille le régime d'un bout à l'autre, me semble-t-il.
0: Michel Battisti, quel était le rapport de Napoléon III aux questions militaires Son intérêt pour l'armée, mmh. pour la marine, dont, Dans dont vous êtes une spécialiste ouais. notamment
3: je, je voudrais quand même dire quelque chose à propos de cette histoire de, pour la paix. Il parle pour la population interne, pour l'Europe, mais aussi pour les Français. Et il veut rassurer tout le monde. Hein, mais il ne faut pas oublier que la reine Victoria l'a appelé le perturbateur universel. Moi, je sais qu'uniquement pour la marine, euh, sur les 218 ans de, de régime impérial, vous avez euh, 36 ans de guerre. D'accord C'est un chiffre aberrant, mais c'est les temps de guerre ajoutés les uns aux autres euh, qui sont déclarés par le le législatif, et qui donne droit à pension, etc. Donc on est dans quelque chose d'aberrant, mais on est avec une guerre partout. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, avant de de parler de de la marine, c'est qu'il avait trois axes politiques majeurs, euh, qui étaient être... Pour l'Alliance anglaise, c'est une constante de la politique française depuis 1815. Tous les gouvernements, même s'il y a eu des crises, etc., n'ont pas changé ça. Parce que tout simplement, la France a pris conscience qu'elle ne pouvait plus faire... Elle n'était plus la grande nation. Elle ne pouvait plus faire la guerre à toute l'Europe, à moins d'une coalition européenne. Et en plus, Napoléon III, certes deuxième axe, avait la volonté de défaire justement le Congrès de Vienne. Hein. Et il y avait la chose qui avait été dite par Napoléon Ier dans le Mémorial de Sainte-Hélène, c'était de jouer de la carte de nationalité. Donc ça va être sa politique, l'alliance anglaise, sa politique, et en plus sur le plan international, au niveau mondial, c'est d'être une vraie puissance au niveau mondial. Or, pour être une vraie puissance au niveau mondial, eh bien, il faut une marine, et une marine forte. Et Napoléon III, qui est un homme qui bon, a été un peu dans l'artillerie, mais enfin bon, en Suisse, ça faisait toujours rire, un artilleur suisse, jusqu'au jour où j'ai fait une conférence devant un, un artilleur suisse qui l'a plutôt mal pris. Euh, mais bon, euh, c'est, c'est quand même quelque chose... Euh, il est sensible. En plus, il a été en Angleterre. Il a vu quelles sont les, les données, les, le cœur de la défense anglaise, euh, donc avec sa marine. Et on est en pleine révolution industrielle. Donc, il euh, y a trois grandes filières qui sont en train de se développer. La vapeur, le blindage et l'artillerie. Et lui va vraiment axer les, les comptes de l'État là-dessus, sur le développement d'une marine. Et en plus, il va réduire de façon spectaculaire le processus décisionnel. Et donc, il va avoir face à lui un ministre... Et puis un directeur des, des arsenaux et tout, qui est euh, du Puy-de-Lôme, qui est un homme brillantissime et qui va créer une vraie marine. Une vraie marine qui va même dépasser, au niveau même de, la, de l'avancée, dépasser la marine anglaise. Donc on prend la tête de la révolution industrielle pour avoir une marine, non pas pour être au même niveau que l'Angleterre, mais pour être, avoir en tête des puissances secondaires. Sur
0: ces questions militaires, il a donc une stratégie de long terme.
3: Il a une stratégie de long terme. En plus, il va être servi par la guerre de Crimée, parce que la guerre de Crimée va déblayer, en quelque sorte, les guerres, à ce moment-là, montre ce qui est important au niveau technique. Ce n'est pas le cas à l'époque de Napoléon Ier, hein, qui était avec le canon Gribauval, etc., qui, lui, a joué surtout sur, sur la tactique. Là, lui, il a entre les mains euh, la, la révolution industrielle, et il sent qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Et donc, euh, il va, euh, effectivement, Mettre en en place un système où ils vont vraiment donner le le maximum, mais pas à parité avec l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, il faut toujours aller dans son sens, et surtout, dès qu'il y a une puissance qui devient trop puissante sur le continent, eh bien, à ce moment-là, l'Angleterre intervient d'une façon très violente et empêche cette émergence de puissance importante.
0: Nicolas Bourguignat, nous sommes encore au début de l'Empire, mais peut-on parler d'un Napoléon III chef de guerre
3: Euh, Chef de
1: guerre Non, moi je n'irai pas dans cette direction-là, dans la mesure où moi je l'ai toujours senti relativement mal à l'aise lorsqu'il s'agissait de se porter à à la tête des armées, que ce soit pendant la la campagne italienne de 59 ou a fortiori pendant la campagne de, de 70... Pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, « L'Empire, c'est la paix ». Oui, moi, je pense que c'est effectivement une phrase qui, qui a été beaucoup commentée, qui a beaucoup fait réfléchir. Elle était à l'usage, effectivement, de la population française, comme l'a dit Michel Battisti. Mais je pense qu'elle a aussi un retentissement en, en Europe parce que, à mon avis, la reconnaissance du Second Empire est, est loin d'être un, un fait si évident pour les, les, les chancelleries européennes. Il me semble qu'il y a eu quand même des hésitations, des résistances même, hein, du côté de la Russie, entre autres. – Et et puis, euh, je je pense, pour avoir étudié surtout hein, les les origines de la guerre de 110, moi moi, c'est mon domaine, je je pense qu'on sous-estime la gêne euh, dans laquelle euh, l'avènement d'un Bonaparte en France... euh, pouvait placer le reste de l'Europe au milieu du 19e siècle. Euh, l'avènement de Bonaparte, ça réveille quand même des souvenirs pénibles. Euh, de vieilles angoisses. Ceux d'une grande nation expansionniste voilà, qui, a, qui a triomphé par les armes, qui a annexé, qui a satellisé, qui a, qui a transformé la, la carte de l'Europe. Et on voit quand même que ces peurs... Euh, elles sont présentes en 1952, au moment du rétablissement de l'Empire. Elles restent présentes par la suite, lors de chaque grande crise, finalement.
0: Et justement, euh, sur la scène européenne, quelle est l'ambition de Napoléon III Quel rôle veut-il jouer, Jean-Romain Ferrandus
2: Alors, l'ambition de Napoléon III sur la scène européenne, sur la scène internationale, on dirait d'abord européenne, je pense qu'il faut la, peut-être l'analyser en, en, en deux temps. D'abord, l'ambition peut-être théorique. Les écrits de jeunesse, euh, les idées napoléoniennes, et puis la mise en pratique de cette ambition. Cela a été dit déjà, Lorsqu'il, en 1832, il est euh, le dépositaire d'une tradition bonapartiste, mais qui finalement, idéologiquement, n'a pas été très développée. Il faut la nourrir par des écrits. Il faut la nourrir, et les idées napoléoniennes participent de, de, de cet effort-là. Et il va puiser à une Bible, à bréviaire, qui est le mémorial de Sainte-Hélène, dont il va donner une lecture apaisée. Donc il va s'efforcer de donner une lecture apaisée. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas euh, dans ses écrits, dans ses idées napoléoniennes qui paraissent au début des années 1830, euh, il faut voir alors que Louis-Napoléon Bonaparte est un prince qui n'a aucune expérience de l'action publique. Et dans ses écrits-là, euh, toute allusion à une quelconque domination militaire, on a l'impression que Napoléon Ier n'a pas fait la guerre. On nous parle de système général européen, d'empire des nations libres, etc., de principes révolutionnaires... Mais on participe vraiment de, cette, de ce mémorial de Sainte-Hélène, euh, vu à la mode napoléonienne lui-même, puisque quand, quand, quand Napoléon à Sainte-Hélène, sous la dictée de Lascaz, a fait ce mémorial, il a voulu travailler pour la postérité. Et on trouve cette idée que finalement, l'Europe, l'Europe telle que l'a pensé Napoléon... Euh, ne ne pourra pas advenir par les armes Et c'est une des questions, je pense, qu'on évoquera. C'est comment euh, mettre en place un système européen Alors, je crois que Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte a cette formule « L'Empire des Nations Libres de l'Europe », c'est une formule qu'on trouve dans un cadre qui est confédéral ou une association euh, d'États libres. Comment mettre en place ce système-là euh, sans, sans les canons, sans la guerre sans la conquête militaire. Et je crois que c'est, tout, c'est un des paradoxes, finalement, en ce qu'on regarde. Le régime, c'est un régime impérial. C'est l'Empire dont il s'agit. L'Empire, c'est la paix, mais l'Empire est, est rétabli. Et, et qui pense empire pense conquête. Et pourtant, euh, au cours de ces années, la France ne s'est pas agrandie territorialement. Euh, le comté de Nice, la Savoie, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, grand bon, au niveau des frontières. Et pourtant, il y a bien une stratégie qui consiste à penser l'Empire à penser une certaine forme d'impérialisme politique, euh, juridique aussi, à travers euh, le développement et l'expansion du modèle juridique français, autrement que par la conquête euh, territoriale et militaire, à travers ce qu'on peut appeler euh, un impérialisme doux, un impérialisme informel, et qui consiste finalement, euh, à travers notamment la diplomatie, c'est ce que j'ai étudié, à euh, se poser, les diplomates de Napoléon III en particulier, à se poser à la fois comme... euh, les auxiliaires, les aiguillons, des réformes d'État étranger, mais en même temps euh, comme des vecteurs d'influence et éventuellement euh, d'exportation du droit français à l'étranger. Donc, euh, je crois que c'est, c'est, c'est des questions euh, qui ne sont pas encore très théorisées, d'ailleurs. Euh, je pense que vous en avez peut-être parlé euh, aujourd'hui avec euh, M. Todd, mais qui méritent de l'être parce que cette politique européenne, pensée d'une manière parfois ingénue dans les idées napoléoniennes, elle doit reposer sur des faits. Et les faits, on constate qu'il n'y a pas d'agrandissement territorial, mais qu'il y a en permanence, à travers la marine, à travers la diplomatie, les voies de l'influence, les voies de la puissance, qui sont, euh, qui, qu'on cherche à optimiser. Euh, le Second Empire, Napoléon III, va chercher à redonner le lustre de la diplomatie. Et redonner un lustre à la diplomatie, c'est d'abord lui redonner une image. On pense à quoi On pense à l'hôtel du Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères, jusqu'alors, il était nomade. Oh, oh, oh. L'inauguration du du quai d'Orsay, il y aura une métonymie, c'est un phénomène notable au niveau de l'impression en 1853. Redonner un lustre à la parole de la France, à son action extérieure, dans cette logique qui est une logique d'un concert européen qui est pensé dans un équilibre pour la liberté des nations, dit altruiste mais qui en réalité est aussi une manière de défendre les intérêts de la France d'une autre manière, économique, culturelle.
0: Est-ce que le congrès de Paris est finalement le, le triomphe de cette vision du monde, Michel Battisti
3: bah, oui, évidemment. Mais euh, c'est un peu un cas particulier dans, dans le schéma, parce que l'autre grande euh, volonté de Napoléon III, qui est une volonté soutenue, parce qu'il faut voir aussi la politique intérieure, elle est soutenue par la gauche, par les Républicains, et c'est toute la politique euh, à l'égard des, des nationalités. Donc là, en, en l'occurrence, pour la, la Crimée, enfin ce qu'on a appelé la Crimée, qui est plus large, puisque c'est, ça touchait toute, toute la Russie, on arrive avec effectivement la Valachie, la Moldavie qui est libérée de la tutelle ottomane et il va faire en sorte d'ailleurs d'obtenir que les deux principautés se relient, que ce soit la Roumanie ce qui est quand même, remettant à la tête d'ailleurs un Odenzelherm qui est quand même assez, assez curieux mais enfin bon, quelque part euh, effectivement il est devenu et il s'est imposé avec la guerre de Crimée comme étant euh, l'arbitre de l'Europe, ça c'est évident donc euh, il prend et au Moyen-Orient, il a une, une un prestige considérable, donc euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de exceptionnel. Mais après, on a quand même principe des nationalités. Euh, il est poussé par son cousin, il est poussé par et surtout par des politiques euh, pour l'Italie. Hein, on a introduit l'Italie quand même dans le Congrès de Paris. On a parlé de, euh, de de la tutelle autrichienne qui est insupportable, même si c'est pas énorme, on en a parlé. C'est quand même important. Donc euh, son tracé les voies futures. Et là, on va se retrouver avec une autre guerre qui est pour l'unité italienne. C'est quand même... Certes, une volonté d'impérialisme velours, hein, comme dit Todd, mais on va finir par faire la guerre quand même. Hein et on va pousser, en fin de compte, l'Autriche va tomber dans le panneau et va tomber dans le piège qu'a tendu quelque part Napoléon III avec beaucoup de, beaucoup de subtilité. Il est très rusé, très subtil, etc. Et donc, il va finir par faire que l'Autriche va finalement déclencher la guerre.
0: Nicolas Bourguignat sur cet esprit de conquête ou cet esprit d'influence vous aviez l'air peut-être un peu euh, oui. dubitatif. Non, non,
1: j'étais étonné que euh, notre collègue parle de, d'absence d'agrandissement parce que quand même, voilà, Nice et la, et la Savoie, ça représente trois départements et puis nos, nos compatriotes, Nice et Savoyard, ne seraient pas contents si on leur disait que c'est négligeable. Euh, donc ça existe bien, mais on sait comment Napoléon III l'a conçu, et ça je suis parfaitement en phase avec vous. Il l'a conçu comme une forme de rétribution, de récompense pour un engagement de la France au service de la nationalité italienne, et il l'a fait admettre, parce qu'il considérait, et les Italiens d'accord avec lui pour la plupart, que ces régions participaient plus de la nationalité française que de l'italienne. Donc il était cohérent de ce point de vue-là. Mais j'étais également tout à fait en phase avec vous lorsque vous parliez de cette politique du du concert européen. Parce que je je crois que ça a toujours fait partie des, des préoccupations majeures de Napoléon III, et à titre personnel, c'est quelque chose qui l'habite profondément, de pratiquer voilà, une diplomatie de la conciliation, euh, du dialogue, de, de l'écoute, de, de ce qu'on appellerait le, le multilatéralisme hein, aujourd'hui. Et la notion de, de concert européen est tout à fait importante dans sa réflexion. Donc on le trouve très fréquemment prêt à mettre la parole de la France en avant pour proposer des médiations, pour trouver des solutions, pour euh, se, se, se placer effectivement en, en pacificateur et essayer de, de rapprocher des intérêts antagonistes. On le voit par exemple dans l'affaire de la guerre des duchés euh, en 1864, c'est mmh. quand même en grande partie par son intervention, que la conférence de Londres peut être organisée, même si elle n'aboutit pas. Là aussi, euh, je pense qu'il y a dans l'attitude, la stratégie, la pensée de Napoléon III, un engagement sincère au service de la paix et de la conciliation. Et c'est peut-être encore moins connu, mais tout à la fin du règne, il y a aussi des initiatives en faveur du désarmement. Et il y a même un contact qui est pris en 68-69 avec la diplomatie britannique, la diplomatie prussienne, qui, qui va dans ce sens-là, et qui sonne bizarre quand on pense à, à l'affrontement impitoyable entre les deux pays. Voilà. Et en même temps, je pense que Napoléon III n'exclut pas d'avoir recours à la guerre, mais en, en ce sens-là, il n'est pas différent des hommes d'État de sa période. Pour mmh. quelqu'un comme Bismarck, euh, la, la guerre est un instrument parmi d'autres euh, mmh. auquel on peut avoir recours si c'est le plus pertinent, le plus efficace. Donc Napoléon III montre qu'il il sait ne pas reculer et faire le choix euh, de faire parler les armes lorsqu'il estime que les conditions sont réunies, qu'il n'y a pas d'autre issue. Donc il le fait à bon escient en 1859, effectivement, au service de, de la liberté de, de l'Italie.
0: Quelle est la, la, la place des, des nationalités Est-ce une conviction aussi sincère qu'il, qu'il défend d'un point de vue politique, Michel Battisti?
3: Ça, alors là, personne ne sait ce qu'avait Napoléon III dans la tête, hein, c'est ce que sa, sa cousine Mathilde disait, je pense que personne ne peut le savoir, parce qu'il n'a rien écrit, il n'a rien laissé, vraiment, il y a des écrits avant, il y a, il y a les, les discours, enfin on sait bien que les discours, bon, on s'est fait pour un public à un moment donné, on n'en sait rien. Moi je vois au moment de, de ce qui est en train de se faire l'unité allemande sous la tutelle prussienne, après Sadova, il va se prendre les pieds dans le tapis avec les, les pourboires, mais quand il va venir à... Qu'est-ce que vous pouvez expliquer qu'est, qu'est, quest le pourboire C'est-à-dire il voulait monnayer en quelque sorte sa neutralité entre la, l'Autriche et puis la, la Prusse par la, la cession de territoires et notamment la rive gauche du Rhin. Et même plus, hein, les régions allemandes et même la Belgique. Et la Belgique et le Luxembourg. Et quand Bismarck, évidemment, ayant tous ces papiers-là, puisque Benedetti lui a sottise de lui laisser des papiers prouvant les demandes françaises, il va les ressortir à la dernière minute, hein, en 70, et donc voilà, et c'est quand même assez étonnant. Donc le principe des nationalités, alors on va dire les Belges n'existent pas. C'est une nation récente. Même maintenant, vous avez en France des gens pour le dire, hein, en gros. Mais bon, euh, la Belgique, le prince Napoléon mettait en boîte son cousin, le roi des Belges, et disant « Vous avez failli perdre votre couronne hein, en 66, parce que. Et quand euh, Bismarck vient en France en 67, au moment de la grande exposition universelle, à tout le monde, il va dire « Mais on ne sait pas pourquoi Napoléon III n'a pas voulu prendre la Belgique. Parce qu'il pouvait la prendre, là. Il hein, n'y avait aucun problème. Euh, jamais bon, ouais, l'Angleterre mais... ne serait intervenue. » Alors, c'est bien – Il y a peut-être Bismarck. une part de provocation. Oui, – de provocation, on est d'accord. Ouais. Seulement, le problème, c'est qu'on a des verbatimes de, de Bismarck et que hum. dans ces verbatim, c'est bien ce qu'il avait promis à, aux Français, genre le prince Napoléon qu'il a rencontré et tout ça. Donc euh, voilà, c'est quand même un peu plus compliqué. Je suis, on n'en sait rien, enfin, principe des nationalités, c'était en plus, c'est un peu une politique, je dirais, euh, ce qui est un peu aussi la, la caractéristique des Bonaparte, euh, très à droite, à l'intérieur, et puis un peu à gauche, un peu plus à gauche, à l'extérieur. Hein. Et ça, par contre, pour tous les, les engagements euh, des principes de nationalité vis-à-vis de, de l'Italie, etc., ça, il a le soutien des Républicains qui, qui, sont, qui sont de son côté. On ne peut pas dire le contraire. C'est du côté de la, de la droite tout à fait conservatrice qu'il a des oppositions, mais pas à gauche. Donc c'est quand même assez amusant.
0: Nicolas Borghignard sur les nationalités, et peut-être... Euh Cette nationalité prussienne qui se développe en Europe en même temps que... euh oui, italienne. Oui.
1: alors euh, Moi, je, 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 je reviendrai en, en arrière, hein, effectivement, euh, aux exposés qu'il a donnés dans les idées napoléoniennes, euh, à son engagement aussi, quand même, en 1830 1831, en faveur de l'Italie, euh, lors de l'épisode de la révolte des, des Romagnes, hein, que vous avez peut-être évoqué ce matin. Moi, il me semble quand même que, et on l'a dit au début, d'ailleurs, euh, il y a une constante qu'on peut reconnaître à, à sa politique extérieure, c'est d'avoir voulu remettre en question l'ordonnancement de l'Europe post-1815. Donc, si on admet que le Congrès de Vienne a posé un système européen à adversaire des nationalités et du principe de l'autodétermination des peuples, on doit tout de même reconnaître à Napoléon III, la volonté de l'avoir fait bouger, sinon, euh, sinon éclater. Et comme Michel Battisti l'a dit tout à l'heure, euh, je pense qu'il a eu la, l'intelligence, la, la grande intelligence de sa politique extérieure à mon sens, c'est d'avoir saisi que l'alliance anglaise était nécessaire pour arriver à faire avancer les choses euh, de ce point de vue. Donc, au lieu de pratiquer une politique d'opposition et de lutte tous azimus contre l'Angleterre, comme l'avait mené Na- Napoléon Ier, euh, il a choisi un, une forme d'accommodement. Donc C'est le sens de l'alliance nouée pendant la guerre de Crimée. Et, et ça, c'est quelque chose que lui-même a analysé et, et formulé dans, dans les années qui ont suivi. Donc, après, euh, ça lui permet effectivement de travailler au service de la nationalité italienne. Mais mais il est vrai que dans l'alliance de 58 nouée avec Cavour à la suite de la fameuse entrevue de, de Plombière et validée par Victor Emmanuel, euh, le, le souverain piémontais, il n'y a pas du tout l'idée de faire une Italie unifiée. Ça, euh, ça, ça, ça ah, je suis ah, entièrement d'accord non. avec ce qui a été dit. Euh, pas plus que chez Napoléon Ier, euh, malgré ce qu'il a raconté à Sainte-Hélène, il n'y avait le projet hein, de faire une Italie politique. Donc euh, Napoléon III ne voulait certainement pas un royaume d'Italie comme puissant voisin à ses frontières, il se satisfaisait très bien de voir une Italie tripartite, voire quadripartite. Et effectivement, euh, après donc, la, la guerre de 59 et la victoire sur l'Autriche, lorsqu'il bat en retraite, hein, euh, en quelque sorte en déclenchant cette entrevue de Villafranca, cet armistice donc, qui l'oblige finalement à euh, offrir une paix euh, moins ambitieuse que les, les termes de, de l'alliance, il voit encore hein, une Italie confédérale mmh. avec la présidence du pape, euh, bon, et donc une Italie centrale préservée. Euh, vous savez peut-être qu'il a été question de, de placer le prince Napoléon à, 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 la, à la tête de, de cette on l'a dit mais ah, euh, ça n'a été... jamais été ça aurait, ça pas ça aurait été. été non mais pas, pas plus euh, que les pas plus que les muratistes euh, sur l'Italie du sud c'est, c'est si, du si même, si même ordre eux ils rêvaient. ils en rêvent lui c'est, pas, pas, c'est de l'ordre des rêveries ça a été
2: évoqué comme à plombière de lui confier une sorte de nouveau royaume qui serait la réunion de la Toscane et des duchés. Ouais, la, royaume, la Toscane n'ayant plus du Le royaume des euh, Voilà, une sorte euh, de, de royaume des avec, euh, avec un, une sorte de royaume frère qui reverrait le jour. Mais, si ça ne pas donc, qui, voilà,
1: il se satisfaisait de, de cette idée d'une Italie partagée en, en plusieurs états, mais euh, qui serait quand même rendue aux Italiens et dans laquelle donc, la puissance tutélaire de l'Autriche ne se ferait mmh. plus sentir. Donc en ce sens-là, je pense qu'on peut juger qu'il était au service de, de la nationalité. Bon, après, il, il n'a pas sans doute effectivement correctement analysé l'aspiration du, du peuple allemand à réaliser son unité en tant qu'État-nation. Et il a sous-estimé, je pense, l'audience, l'écho que soulevaient les progrès de, de la Prusse dans l'ensemble du monde germanique, ce qui a conduit... la stratégie extérieure de la France à une série de, d'approximations, de, de mauvaises évaluations et bon, c'est ce qu'on appelle le déclin de la politique extérieure française dans la, la deuxième partie du règne et particulièrement la, la deuxième mmh. moitié des années 60.
0: Alors nous allons y revenir sur ce nouveau contexte international qui intervient dans les années 60 mais auparavant Michel Battisti pourrions nous parler de ce qui se passe hors d'Europe parce que Napoléon III est extrêmement actif aussi sur ce terrain-là. Il y a l'Algérie qui pourrait être peut-être un cas à part, ce qui se passe en Afrique, au Sénégal, en Asie, en Indochine, et puis Alors, le, le ouais. Mexique. Alors que, ouais. quelles sont
3: ses vues sur, Alors, sur ces larges le, territoires le, Dans le monde, son idée, c'est de, d'être porteur de la civilisation. Il n'intervient dans le monde, dans aucun endroit. Il est intervenu seul, jamais. Parce que justement, il ne veut pas être accusé d'être le, le perturbateur, d'apporter la guerre, etc. Donc, dans une première phase, au Mexique, il intervient avec l'Angleterre et avec euh, l'Espagne. Au Liban, c'est le seul endroit où il intervient seul, et il intervient avec un, un traité, enfin une, une, un feu vert donné par les puissances européennes. Il doit faire six mois, bon, il va faire dix mois, mais enfin, bon, en gros, euh, et c'est quand même euh, accepté. En Chine, il intervient avec l'Angleterre. Contre le, le, la NAM, il intervient avec l'Espagne. Contre euh, le Japon, il intervient avec les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande. Il réintervient en Chine avec l'Angleterre et les États-Unis contre les Taiping, etc. C'est-à-dire, nulle part, il intervient et il est toujours dans une optique, moi j'ai employé un terme tout à fait anachronique, mais il est dans une optique, je dirais, onusienne onusien, d'opération de, de maintien de la paix. C'est-à-dire l'idée, euh, c'est euh, d'apporter la civilisation, d'a- d'apporter le système occidental, c'est-à-dire la, l'égalité diplomatique, le respect des biens et des personnes, euh, etc. C'est-à-dire tout ce qui fait le cœur du diplomatie. Alors je ne dis pas que ça s'est passé comme ça, hein, mais euh, c'est en tout cas sa, sa proposition.
1: De surcroît... Certains ont parlé de droit d'ingérence voilà. à propos du Liban. M- pour
3: c'est Liban. c'est mais peut-être a, une expression
1: qu'on peut retenir. Qu'on
3: peut retenir, mais bon, ils avaient quand même tué beaucoup de, de chrétiens, et s'il n'y avait pas ouais. eu l'intervention d'Abdelkader, ça, ça aurait été encore pire. Donc euh, là-dessus, euh, personne n'a, n'a moufté là-dessus. C'est-à-dire, tout le monde a trouvé que c'était très bien, et il ne faut quand même pas oublier qu'Abdelkader a reçu une épée euh, de l'Angleterre, etc., parce qu'il a, il avait sauvé des chrétiens, et la France était intervenue dans ce cadre-là. Donc il euh, n'y a rien d'extraordinaire. Donc euh, dans, dans le monde, il intervient toujours avec. Alors après ça se gâte, parce que toutes ces opérations commencent toujours par une démonstration navale, parce que l'Occident est tellement arrogant qu'ils pense qu'arrivant quelque part, ils vont déclencher des révolutions, ils vont écraser. Nous sommes dans des guerres asymétriques. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas d'adversaire euh, dans le monde à la hauteur des Occidentaux. Ils sont mal armés, ils ont, comme par exemple la Chine, le fameuse prise du, du pont de Palikao. Mmh. ils ont déployé la, la cavalerie Manchou, 25 000 hommes, armés avec des étendards et des lances. Vous pensez bien que face à des canons de campagne, euh, ils n'ont pas pu arriver euh, jusqu'aux troupes anglo. Il y a eu trois morts du côté français, sûrement des gens qui voulaient se suicider. Quoi. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Donc, on est dans des mondes asymétriques où, avec peu d'hommes, on peut arriver à dominer de grands espaces et en plus, de plus en plus, on a les moyens de ça c'est-à-dire on va mettre en place au niveau technique, ce qu'on a appelé les canonnières, on emploie bon, l'expression politique des canonnières, notamment en Amérique latine, avant même la création des canonnières, mais quand elles vont apparaître, vraiment dans les années 1859-60, c'est-à-dire des petits bâtiments fortement armés avec un tirant d'eau très faible qui peuvent remonter les fleuves, c'est l'arme de la conquête c'est l'arme de la conquête de toute de l'Afrique, de l'Asie, euh, des Amériques, etc. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça donc, dans le monde, il est toujours, mais il n'est jamais seul, mais il intervient dans ce cadre-là, et il intervient pour défendre les intérêts catholiques, chrétiens, c'est-à-dire comme euh, gendarme de, euh, du catholicisme, ce qui est la vieille tradition de François Ier. er hein, euh, C'est pour ça aussi qu'il est intervenu euh, dans le cadre euh, des lieux saints. Pour les lieux saints, il n'est pas intervenu pour ça, puisque la diplomatie française avait dit, nous ne nous battrons pas nous n'irons pas jusqu'à nos intérêts. Hein. Donc, ils ont laissé tomber. Si on visite actuellement Jérusalem, on a tout de suite l'idée, moi j'ai toujours, ça m'a fait hurler de rire quand j'ai vu, je dis bon, ben voilà, on a perdu la guerre de Crimée, quoi, en visitant Jérusalem, vu la, la, l'importance des, des, or- des orthodoxes. Donc, il intervient pour ça, et ça lui permet d'avoir sur le plan intérieur, euh, je dirais, une grande audience. Et, et il intervient souvent d'ailleurs, parce que, justement, comme il embête les gens avec l'histoire italienne, et notamment le pape, il y a toujours la cette compensation. Romaine. Voilà. Et la question romaine, Elle, par contre, jusqu'au bout, il ne va jamais vouloir, même en 70, Euh, même euh, sur le champ de bataille, quand il y a la proposition des Italiens de faire euh, un traité de neutralité avec l'Autriche, la la condition sine qua non des Italiens, c'est qu'il faut quitter Rome, il refusera. Donc il n'y a rien à faire, il s'est accroché jusqu'au bout.
2: Et parce que la position avec, avec Rome, elle est, la France est prise dans un paradoxe historique, dans son destin. Elle est à la fois la grande nation, mmh. et on a parlé du principe de nationalité, de la politique dite des nationalités à l'égard de l'Italie. Et on sait quand même que aux yeux de beaucoup d'observateurs, d'ailleurs c'est ce moment où Napoléon III perdra le soutien de l'Église, où l'opinion catholique se, se désolidarisera en partie, il est compromis. Il est engagé dans cette politique-là. Et la France, en même temps, reste la fille aînée de l'Église. Il y a un devoir de protection du Saint-Père. A fortiori, lorsque l'Autriche est boutée hors de l'Italie. Quand bien même, les relations avec Pie sont très difficultueuses hein, dans les années. Mais bon, la France est tiraillée. Et Napoléon III, là, est l'incarnation, finalement, de ce, de ce tiraillement entre les deux destins de la France finalement chronologiques qui ont du mal à se réunir et c'est une des clés d'explication de, de, de la question romaine. Je voudrais revenir sur la question des chrétiens parce que la sollicitude de l'égard des chrétiens elle a souvent bon dos. Ah bah oui, on, la retrouve, euh, on la retrouve en Orient, <rire> on la retrouve en Extrême-Orient, bah oui, oui. Euh, on la retrouve évidemment au Mont-Liban lors des ouais, massacres. Ouais. La France effectivement a une vieille mission, alors, euh, on évoque la grande capitulation avec François Ier, on peut remonter même plus haut avec Saint-Louis et les chrétiens maronites au Moyen-Âge. Hein. Les, ouais, ouais, alors, ouais. Y a cette protection d'ailleurs qui est contestée sous le Second Empire par l'Espagne. Donc Il y a des choses très intéressantes à, à examiner là-dessus. Ça a souvent bon dos, c'est-à-dire que sous couvert de sollicitude à l'égard des co-religionnaires, et déjà sous Guizot on a ça, hein, en réalité on utilise ces questions aussi pour défendre des intérêts qui sont des intérêts culturels et économiques et qui participent de cet impérialisme doux. C'est tout à fait vrai en en Extrême-Orient, où effectivement, il doit y avoir un certain nombre de massacres de de missionnaires, mais où finalement, on est déjà dans la préparation de la politique et de l'époque des concessions. C'est également le cas, évidemment, en en Orient. Donc je ne dis pas qu'elle est insincère, hein, cette sollicitude, elle est très ressentie dans l'opinion française, en plus. Je ne dis pas qu'elle est insincère. Mais il ne faut pas se leurrer sur son utilisation. Et puis, je pense qu'il y a aussi un élément qu'il faut mentionner euh, dans ce qui dicte, de façon générale, le déploiement de la France et, et sur ses différents théâtres d'opération. C'est l'idéologie euh, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. C'est le saint-simonisme. C'est-à-dire que le saint-simonisme, il imprègne quand même, de près ou de loin... Les vues de l'empereur, euh, le Mexique, il y a certes la coterie catholique avec Allemande Eugénie, etc., auquel on attribuera le fiasco. Mais il y a aussi les réflexions de Michel Chevalier sur cet espace, ses grands travaux, etc. Donc, euh, la sensibilité saint-simonienne, elle explique aussi pour large part les interventions, je crois, de, de Napoléon III sur ces différents théâtres d'opération.
0: Alors, en deux mots, parce que nous allons avancer sur la suite des événements, mais tous ces engagements dans le monde hors des frontières européennes auront-ils une pérennité au-delà de Napoléon III Ensuite, nous reviendrons sur, sur le terrain européen.
3: Oui, oh, ça, après, c'est, c'est la politique de la Troisième République. Hein. Le, mais déjà, sur les côtes de l'Afrique, en 69-70, euh, on se désengage du Gabon, etc. Les petits ports qu'on avait eus, qui sont aussi des comptoirs, sur... la seule chose qui s'est développée, c'est le Sénégal. C'est, égal, hein. voilà, c'est Dakar, Saint-Louis, bon. mais ça, ça remonte déjà au XVIIe siècle. Si vous voulez, dans le monde, la France a développé non pas des points, sur des points préemptés. Et préemptée, c'est-à-dire pour laquelle il y a eu une histoire longue. La NAM, c'est dès le XVIIe siècle que c'est une terre de mission pour les Français. Donc c'est une histoire longue et elle peut agir, je dirais, outre-mer, dans la mesure où... Elle suit l'Angleterre partout et que l'Angleterre, eh bien, dans les interstices, va lui laisser des trous, enfin lui permettre de... Mais par exemple, pour la Casamance, euh, la France, bon, on va prendre pied en Casamance et puis ils ne vont jamais pouvoir euh, supprimer la, la, l'enclave anglaise, qui est toujours d'ailleurs existante. Donc c'est très compliqué. Le... C'est aussi un jeu avec l'Angleterre. Et ce que ne voulait pas le... Napoléon III pour Le Monde, c'est qu'il n'y ait que la Pax Britannica. Voilà. Ce qu'il voulait, c'est que la France ait son mot à dire sur Le Monde.
0: Alors nous allons revenir en Europe dans les années 1860. Nicolas Borigna, nous avons l'impression que le contexte change et que peut-être Napoléon III commence à subir ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que c'est vrai qu'il perd ce, ce principe actif qui le guidait pour subir la situation
1: oui, on a souvent fait remarquer qu'il avait, pendant les années 60, un, un coup de retard par rapport aux autres acteurs euh, des relations internationales en, en Europe. Donc on peut retenir cette idée, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, euh, sur la sous-appréciation, ou la mauvaise appréciation, euh, qui est la sienne, de euh, l'impatience hein, des Allemands de voir advenir euh, cet État-nation, puisque finalement... Bon, sur la question de la, la nationalité et de la, la légitimité d'une forme d'union politique du, du peuple allemand, je pense qu'il n'y avait pas tellement de contestation dans la réflexion de Napoléon III sur le principe il y était favorable. Le personnel politique, je dirais, il est peut-être plus partagé, hein, puisqu'on sait qu'il y a un parti pro-prussien et puis un autre plus favorable à, à la tierce Allemagne, donc l'Allemagne méridionale, catholique, libérale, qui penche davantage vers, vers l'orientation autrichienne. Donc c'est vrai qu'il y a une division qui passe aussi au sein de, du personnel euh, diplomatique, mais par exemple en 70... Quelqu'un comme Émile Olivier, lorsqu'il accède au ministère, il s'est dit ouvertement et explicitement favorable à à la réalisation de de l'unité allemande, sans aucune ambiguïté. Euh, Bon, par ailleurs, pendant les années 60, euh, oui, le le contexte change. euh, Donc, il y a cette montée de l'Allemagne. On la retrouve sur la guerre des duchés en 64, on la retrouve avec la la guerre de de 66. On on l'avait déjà éprouvée, à vrai dire, en 59-60, où il y a eu une première crise hein, franco-allemande, puisqu'il y a tout de même des des inquiétudes qui parcourent l'opinion, la la presse, les diplomates, les princes. hein, Lorsqu'on voit la France s'allier au Piémont-Sardaigne et bousculer l'Autriche en Italie du Nord, il y a des des rumeurs qui enflent des, des ambitions qu'on prête à la France et notamment les ambitions annexionnistes dont on parlait tout à l'heure et là justement le, les, les pourboires euh, niçois et savoyards euh, aux yeux des allemands ce n'est mmh. qu'un signe avant-coureur de, d'ambitions nouvelles qui vont porter vers la rive gauche du Rhin euh, qui vont porter sur le, la Rhénanie des, des, des terres profondément euh, germaniques et importantes pour le, le patriotisme allemand la, la question des, des catholiques est aussi intéressante ça me permet de revenir sur euh, ce que je connais a dit euh, il y a un instant. Face à la question euh, romaine hein, dans les années 60, oui, on a l'impression que c'est une épine dans le pied de, de la, la politique française euh, dont on n'arrive pas à se sortir. Et les origines en sont très lointaines, puisque en réalité, euh, on ne l'a pas fait observer tout à l'heure je crois, euh, c'est quand même dès 1849 que Louis-Napoléon Bonaparte, mmh. qui était encore le prince-président, nous a conduits là-bas, à Rome, hein, euh, en envoyant le, l'expédition de, du général Oudino pour alors, là aussi, c'était sous couvert de bloquer l'avancée des Autrichiens et d'empêcher que l'Autriche vienne s'imposer en, en maîtresse absolue et en responsable du maintien de l'ordre dans les états pontificaux. Mais, bon, voilà, ça a eu quand même pour effet de fixer à Rome ce, ce corps expéditionnaire, puis cette garnison, et ça nous a ensuite entraîné dans un, un dialogue impossible ou un, un jeu de billard à plusieurs bandes, hein, avec d'un côté le, le souverain euh, euh, italien, donc Victor Emmanuel, euh, le pape Pie IX, l'opinion catholique, française et internationale, donc ça passe par euh, les, les négociations euh, qui amènent à la convention de septembre de 1864, donc où on explique que les Italiens vont s'engager à ne jamais attaquer Rome, mais, mais qui le croit véritablement hein, Et puis ils vont déplacer leur capitale vers Florence, mais alors s'ils la déplacent vers Florence, est-ce que c'est pas une façon de dire que c'est une étape pour atteindre Rome euh, un jour Et puis j'oubliais le, les le quatrième bande, c'est quand même le, le, le parti national italien, les patriotes italiens, euh, qui derrière Garibaldi vont à plusieurs reprises essayer de f- forcer le, le destin et, et d'imposer que Rome devienne capitale euh, contre l'avis du pape, contre l'avis de, de l'empereur.
0: Alors dans cette Europe où les tensions montent, comment euh, l'Empire se prépare à une nouvelle guerre et peut-être à de nouveaux efforts militaires, Michel Battesti, par rapport à la Prusse
3: ben, se prépare mal. Alors déjà, il y a aussi quelque chose à partir des années 60, puisqu'on est quand même dans un pouvoir personnel, c'est que Napoléon III est malade et que ça joue un rôle important. Il est en train de baisser sur un plan physiologique et notamment l'impératrice va commencer à s'inquiéter pour l'avenir de son fils. Et elle va prendre position pour son fils contre son mari pendant la guerre de 70. Donc c'est important, moi je l'ai, je l'ai trouvé même dans la marine alors que c'est son obsession à partir des années 60. Il est en train de, de faire l'histoire de César, etc. Ça nous éloigne quand même très, très loin des problèmes européens. Donc sur, sur la, la question de savoir comment il se prépare, il pense qu'il va avoir à affronter... Les, les, c'était très amusant. Quand ils ont quitté le, le Mexique, les soldats, ce qu'ils disaient, c'est maintenant le prochain adversaire, c'est la Prusse. C'est, c'est – Ils le savaient. Il – le savaient, c'est vraiment les, les soldats de base, hein. ce n'est pas les officiers, etc. Donc euh, ils le savent, ils pensent donc que là, au niveau démographique, euh, au niveau de l'armée, euh, ça va être un peu juste, la France n'a pas suffisamment d'hommes, et donc ils pensent qu'il faut changer euh, le euh, dispositif de l'armée, que l'armée, ça doit changer, parce que tout simplement, maintenant, il y a le chemin de fer, il y a la, la montée en puissance des armements, de l'artillerie, etc. Donc euh, il est évident euh, qu'il faut changer d'armée et qu'il faut la préparer à une guerre. Euh, il va y avoir des réunions entre les civils et les militaires. Napoléon III fait venir son cousin, parce que, pour avoir au moins un poids, parce qu'il est tout seul, pour défendre l'idée de, de mettre en place un système comme la Prusse, c'est-à-dire un système de service national obligatoire et pour euh, tout le monde. Donc euh, et universel et obligatoire les, les militaires n'en veulent pas vraiment parce que le système qui est en place qui est 7 ans hein, pour ceux qui font l'armée bah 7 ans on, on a une armée semi-professionnelle et ils pensent que 3 ans puisque c'est ce qu'il y a à la Prusse 3 ans de, ça va pas être suffisant donc euh, ils, ils sont contre puis ça va totalement changer le dispositif euh, et les, les, les civils sont vent debout contre Donc c'est une loi qui va passer et qui va être totalement transformée de sorte à ne pas être applicable. Mais mais une armée, ce n'est pas uniquement des soldats, le nombre de soldats. Ce qui compte aussi, c'est la formation la formation des officiers. Et on a une armée qui n'est pas faite, et Napoléon III en a conscience, n'est pas faite pour combattre en Europe. C'est une armée qui est l'armée d'Afrique, en fin de compte. Tous ces officiers Avec généraux... Avec ces combats dont vous euh, Voilà, absolument. Tous ces officiers généraux maréchaux ne sont que des officiers qui ont conduit maximum 10 000 hommes, euh, qui ont fait des coups de main, qui sont particulièrement bien organisés pour la contre-guérilla, mais pas du tout pour des grands mouvements. Et d'ailleurs, il s'en est rendu compte lui-même en Italie. Et il l'a dit Il a dit, j'ai pas d'officiers, j'ai pas une armée. hein. Cette armée, elle est sur le plan logistique, c'est un vrai bazar. Pour la guerre de Crimée, on s'en est rendu compte, pour la guerre d'Italie aussi. Et donc, il pense qu'il faut une totale réorganisation. C'est quelque chose de très long. Il faut former des officiers, il faut former des écoles militaires, il faut former des écoles d'état-major. Ça, c'est pas du tout pas du tout prévu. La seule chose qui était prévue, c'est d'augmenter le nombre de troupes. Ça n'a pas été fait. De surcroît, il avait développé la marine. Quand on développe un, un système d'armes, il faut tout changer. Alors, il y avait, On avait changé les fusils dans l'armée de terre et ce qui pêchait, c'était l'artillerie. C'était une artillerie de bronze se chargeant par la bouche. Pendant, en 67, pendant l'exposition universelle, ils avaient vu ce que c'était que l'artillerie prussienne qui était en acier et se chargeant par la culasse. D'ailleurs, ils avaient donné la Légion d'honneur à Croup hein, pour le féliciter de ce si beau canon. Et c'est cela qu'on va trouver en 70 devant nous. Et nous les avons pas. Là.
0: Alors, il nous reste très peu de temps, donc je vais finir par une dernière question qui sera la même pour tous. Quand nous parlons de Napoléon III, aujourd'hui, il y a deux tâches indélébiles qui restent sur le personnage le coup d'État d'origine et puis cette défaite euh, de Sedan qui reste un traumatisme euh, pour beaucoup de Français. Est-ce que pour chacun d'entre vous, cette défaite est une tâche indélébile, justement Jusqu'à quel point Et que ne doit-elle pas euh, cacher Jean-Romain ah, Ferrand-Husse.
2: Là, on est amené à exprimer notre subjectivité. Euh, forcément, un peu, tout en restant quand même les, les, le plus objectif possible. Pour moi, s'il y a des tâches, c'est certainement pas celle-là la plus indélébile. Même si je conviens de tout ce que vous avez indiqué, hein, j'étais tout à fait d'accord a- avec vous. Il a décidé cette guerre, il ne l'a peut-être pas souhaité, mais il l'a décidé. Euh, Si on doit réfléchir à ce qui pourrait être des tâches indélibiles, euh, euh, moi j'en vois deux, qui n'ont pas pas été évoquées dans votre question. Une qui intéresse plus le juriste, l'autre qui intéresse euh, l'historien au au sens plus large. C'est la la loi de sûreté générale de 1858, quand après l'attentat d'Orsini, on a toute une vague d'arrestations, d'emprisonnements... qui sont en fait, on, on parlera également de loi, de loi des suspects, de nouvelles lois des suspects, et c'est une tâche parce qu'on a vraiment quelque chose qui, du point de vue de la garantie des droits, du principe de l'égalité, est tout à fait, euh, je pense même, en violation de ce en quoi croyait euh, Napoléon III. Et d'ailleurs, très rapidement, lorsque le régime tombera, eux, ils seront amnistiés. Hein, je veux dire, ça c'est, c'est quand même sur le plan du droit et de l'état de droit, une tâche. Et puis l'autre tâche, elle est peut-être morale, euh, c'est Maximilien. Humainement, quand, le, quand l'événement est narré, alors, il ne s'agit pas d'entrer dans les considérations sur le pourquoi de la guerre, etc. Mais euh, quand on sait les conditions dans lesquelles euh, l'empereur du Mexique euh, décède, dans lesquelles il, bon, on n'y reviendra pas. Mais quand on lit euh, sous la plume d'Observateur le moment où, lors de l'exposition universelle, je crois, il lit le télégramme où il apprend la mort de Maximilien, il s'éponge le front... C'est une tâche sur sa conscience. Est-ce que c'est une tâche politique Je ne sais pas. Mais c'est une tâche sur sa conscience. Je voudrais revenir sur un point, je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous parliez de l'Allemagne. Vous avez dit que si on n'avait pas forcément, si on s'était crispé à la formation de cet état, très important et très peuplé, c'est parce qu'il constituait une alternative. Et je crois que c'est très vrai. L'Italie, bon, il y avait des, il y avait des adversaires à la formation de l'unité italienne, bien sûr. Hein, la vieille politique de Louis XIV, un peu trois, le discours de tiers au corps législatif. Mais je crois que l'Italie, dans la conscience des observateurs français, des hommes politiques et diplomates, ne pouvait pas, n'était pas armée pour constituer une alternative. Elle s'est développée à l'aune du modèle juridique et politique français. L'Allemagne présentait sur le plan culturel, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan industriel et sur le plan juridique aussi sa science du droit, sa manière d'appréhender les sciences humaines une alternative et un contre-modèle beaucoup plus fort. Ce qui explique oui, tout la réticence. Ça, j'en crois, j'en suis persuadé.
3: Michel Battesti. Ah. On n'a pas évoqué du tout l'hostilité la haine à l'égard de, des Habsbourg d'Autriche, euh, qui est au cœur quand même aussi de, de toute la politique à l'égard de la Prusse. Hein. Euh, en 1966, ils étaient ravis que l'Autriche soit éliminée de l'Allemagne. Et puis, on a oublié une chose, c'est qu'en 1959, à partir de 1958-59, on perd la, la bonne relation avec l'Angleterre. Alors il y aura la Chine, etc. Et pourquoi Parce que il y a le, l'inauguration du port de Cherbourg. Et Cherbourg, Napoléon avait dit, c'est un pistolet qui est euh, dirigé sur le cœur de l'Angleterre. Et ça, ça n'a pas échappé du tout au prince Albert. Et puis, en 1959, il y a la gloire. Ça a provoqué une panique en, en Grande-Bretagne. Ils ont construit des forts, alors qu'ils ont une super marine et ont construit des forts comme toute puissance continentale. Donc, euh, et on a perdu des tas d'alliés, peu à peu. Euh, on a perdu bon l'Autriche de toute façon on était con donc il est dans une relation etc et je pense que très sincèrement euh, c'était euh, absolument scandaleux qu'on ait envoyé un homme aussi malade commandé moi j'ai cru pendant longtemps qu'il était sous morphine quand il était euh, en 70 pas du tout parce que Nélaton euh, avait dit enfin le, c'est le chirurgien qui avait tué euh, le maréchal euh, Niel avait dit pas de. Ben bah oui, puisqu'il avait opéré de la maladie, de la pierre, mmh. pas de, d'opium. Les médecins actuels, il y a, au moins pendant des moments, il aurait été lucide. Il n'est pas lucide en 70 sur le champ de bataille.
0: Nicolas Borigna, vous gros. avez le mot de la fin.
1: Mon Dieu. <rire> euh, bah, c- comme euh, le disait notre collègue, euh, c'est plutôt à titre personnel que je m'exprime. Ce n'est pas, c'est pas comme historien. Si on fait de l'histoire, ce n'est pas pour euh, voilà, dic- décerner des mauvais points euh, et dire un, tel est le méchant. Hein, c'est, c'est au lecteur après de se faire une idée. Donc euh, moi je n'ai pas participé aux discussions de, de ce matin sur le, le coup d'État. C'est vrai que quelque part oui ça reste une tâche forcément sur la conscience et sur la réputation de Napoléon III. Euh, moi j'ai envie de dire que on a l'impression que le, la, la personnalité du prince président et de l'empereur vaut, vaut mieux que cela. Et c'est vrai que le personnage a des aspects attachants, sympathiques. Moi-même, je ne le nie pas du tout. Euh, certains de ses adversaires l'ont, l'ont reconnu, d'ailleurs. Regardez dans les Rougons-Macarles le portrait que trace de lui Zola à plusieurs reprises. Il lui reconnaît des qualités. Bon, mais le coup d'État, euh, même s'il n'est pas tout seul, il en est tout de même le maître d'œuvre, le principal bénéficiaire. Dans la société française de cette époque, des tas de gens, euh, certainement... Aspirer à ce qui est un coup de force qui euh, mette fin euh, à, à l'expérience euh, qui tournait mal de la deuxième République. Il n'empêche qu'il en est le, le premier bénéficiaire. Après sur la défaite, ma foi, moi j'ai l'impression qu'il laisse, euh, il laisse après 18 ans de règne un pays amputé de, de trois départements et privé de, d'un million et demi de ses habitants, euh, donc annexé. Euh, ça reste un échec. Une tâche sur sa conscience, je ne sais pas. Mais en tout cas, un échec. Et j'observe que dans la mémoire du bonapartisme, la mémoire politique du bonapartisme qui a tenté de se survivre dans les années 70, y compris après la mort de Napoléon III, dont on fête le cent cinquantenaire, c'est quand même quelque chose qu'on a toujours tenté, sinon d'effacer, du moins de minimiser, en parler le moins
0: possible. D'escamoter eh bien, c'est noté. En tout cas, un grand merci à tous les trois d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je rappelle que cette série est produite par France Mémoire, la mission des commémorations nationales en partenariat avec l'École Pratique des Hautes Études, sous la double direction scientifique des historiens Yves volet et Jean-Claude Lyon. Euh, chers auditeurs, comme le disait Nicolas Bourguignat, vous êtes invités à vous faire votre propre opinion sur Napoléon III à la lumière des différents épisodes de cette série que je vous je vous invite à écouter dans son intégralité sur le site de France Mémoire ou de Canal Académie. Merci et à bientôt. Canal Académie, la plateforme de podcast de l'Institut de France.